0: Bonjour, c'est le père Thierry L'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une conviction qui est née de mes rencontres dans la rue. Nous allons beaucoup dans ma paroisse en mission, au contact des gens du quartier, parfois même en porte-à-porte. -porte. Et c'est cette expérience, cet enrichissement de la rencontre de l'autre dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Très éclairant pour découvrir un petit peu comment l'homme fonctionne, comment l'autre fonctionne, comment je fonctionne. Et ce que j'ai appelé, alors c'est un peu spécial mais je vais l'expliquer, la bulle sécuritaire. Qu'est-ce que c'est que cette chose J'entends par là que tout homme se construit dans son histoire une sorte d'édifice culturel, une bulle, dans laquelle il trouve son équilibre de vie et s'assure relative sécurité. Oui, c'est assez simple finalement. Hein. Autour de son adolescence, chacun se cherche lui-même, prend ses marques, puis dans sa culture pour se façonner un monde à sa mesure, un monde dans lequel il pourra trouver un, un équilibre des repères, autant que possible et à organiser sa vie, ses cercles d'amis, ses centres d'intérêt ses activités pour se garantir une paix relative voire la tranquillité et donc en général autour de, de l'âge adulte vers, vers les 30 ans, quoi, sa vie est à peu près réglée. Elle ne se rend pas content hein, de toute la relativité, toute la partialité de cette bulle qui représente pour lui l'essentiel de son existence en fait sa vie vous voyez, on, on fréquente facilement les mêmes personnes, ou des, ou des personnes qui pensent un peu comme nous, ou au moins qui ne nous empêchent pas de penser ce qui nous plaît. Hein. On consulte des médias qui nous conviennent, qui nous correspondent, et pas trop autre chose. Mais on ne se, se rend pas tellement compte que son univers personnel est en fait assez fermé sur lui-même, qu'il ne laisse pas forcément beaucoup de place à une authentique altérité, à une vraie différence... Et par conséquent, à des remises en cause. On ne se rend pas compte de ce que notre équilibre personnel, pour parler en d'autres termes, a d'idéologique, c'est-à-dire de penser un peu totalitaire, puisque c'est une grande caractéristique de l'idéologie. Derrière une impression, voire une conviction même de liberté, on ne voit pas facilement tous les conditionnements qui nous habitent et qui nous rendent en fait assez incapables de considérer sérieusement certains choix différents des nôtres. d'une personne à l'autre, d'un péri à l'autre, d'une époque à l'autre, d'une famille à l'autre, etc., tout ça est plus ou moins riche culturellement. Plus notre équilibre, notre bulle, pour reprendre mon expression, sera riche de diversité, de connaissances, de potentialités, de différences, plus on sera capable de curiosité, d'ouverture à l'autre, d'adaptation à la nouveauté. À l'inverse, ce qui en est, les pauvres, la rend vulnérable au monde extérieur. Et plus elle est pauvre, plus l'homme sera vulnérable. Plus ce qui est extérieur lui est étranger, plus ça se présente pour lui comme une sorte de menace potentielle pour son équilibre de vie. Bon, ça peut toucher à tout. C'est hein. pas être la nourriture, la coutume, la langue, l'art, la politique, euh, voilà, jusqu'aux croyances religieuses, bien sûr. Et celui qui se trouve en difficulté, et qui le peut, hein, s'efforcera a priori de repousser à l'extérieur de son univers, de sa bulle, tout élément perturbateur, et si besoin avec violence, hein, si ça prétend entrer en lui et dans sa vie avec force, c'est perçu comme une forme d'agression. Mais quelle que soit la richesse d'une culture, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit personnelle, hein, tant qu'elle n'accueille pas Dieu, Dieu lui-même, hein, tant qu'elle lui est pas ouverte, elle sera toujours fondamentalement fragile et même en danger, parce que Dieu est le plus grand perturbateur de tranquillité qui soit. Hein. Il est l'autre par excellence qui prétend régner sur notre vie et donc contester notre autosuffisance. Il veut régner sur notre vie et celui qui n'est pas prêt à lui laisser la première place, celle du roi des rois, pour l'accueillir comme son Dieu et maître, eh bien, le verra toujours comme un intrus finalement. Hein. Et plus cette Bulle sera riche de son autosuffisance, de ses potentialités, plus la forteresse, notre hein, expression, sera gardée de toute attaque extérieure, puis il sera difficile pour Dieu lui-même d'y pénétrer, en tout cas avec douceur. Et c'est pour cette raison qu'il est souvent très difficile d'annoncer l'évangile, en particulier dans un contexte occidental riche, c'est également pour cette raison qu'il est souvent difficile de se convertir au Seigneur à partir d'un certain âge dans ce contexte particulier, quand on a déjà fait ses choix de vie, quand on a pris des options qui nous engagent en profondeur, à moins éventuellement qu'un événement bouscule tout l'édifice sécuritaire de l'homme. Quand on va à la rencontre des autres, comme nous le faisons ici dans ma paroisse, dans la rue en particulier, plusieurs fois par semaine, pour leur parler de notre foi, on est régulièrement confronté à cette bulle, cette forteresse plus ou moins gardée de chacun. En fonction de la culture, de la religion, de l'âge, de l'histoire de la personne, l'accueil est extrêmement varié. C'est ce qui fait de la mission d'annonce de l'évangile quelque chose d'inconfortable hein, dans le principe. Qui a envie d'aller au devant de celui qui ne pense pas comme moi et que je vais déranger Qui a envie de se déranger lui-même hein, pour se faire euh, rejeter éventuellement C'est quand même une drôle d'idée. C'est pourtant le modèle que Jésus nous propose. Hein. Jésus a, a quitté sa condition divine pour se faire l'un de nous. Hein, le Christ Jésus est, est dans la condition de Dieu, dit Saint Paul, Philippiens 2. Euh, cette année en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé jusqu'à la mort. Et Saint Jean nous dit qu'il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il nous précise aussi que sa vie, sa façon d'agir sa façon d'agir elle-même comme le jour où il lave les pieds de ses disciples est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous donc ça veut dire quand même si ce modèle de Jésus nous est proposé c'est que nous avons à vivre la même chose a priori et ce déplacement vers l'autre qui est inconfortable c'est donc bien ce que nous devons faire plus que n'importe qui d'autre quand on fait du porte-à-porte -porte en particulier on va sonner aux portes des gens dans une perspective missionnaire on demande à quelqu'un de nous ouvrir sa porte, son intimité au nom du Christ. Et je connais beaucoup de chrétiens qui disent ⁇ Moi non plus, je n'ouvrirai pas ⁇ Et Jésus a dit à ses apôtres ⁇ Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Hein, ⁇ Luc 16. Alors évidemment, il y a des étapes dans la vie chrétienne, il y a différents moments. Il y a le temps de l'enfance de la foi, qui n'est pas celui de la vie d'adulte. Pendant un temps, on a besoin d'être nourri, affermi dans sa foi, de grandir en sécurité, comme Jésus a préparé ses propres disciples pendant trois ans, avant de les quitter à Pâques, puis par excellence à l'Ascension, et les envoyer à leur tour en mission. Parce qu'il y a quand même un moment où il faut passer à une autre étape que celle du simple consommateur, si je puis dire, vulgairement, pour devenir acteur. De l'extérieur, voyez, à distance, on peut penser que les autres, ceux qui ne pensent pas comme moi, non seulement ils ont tort, évidemment, mais aussi ils devraient finir par adhérer à ma position si j'avais un peu l'occasion de leur présenter convenablement mes arguments. De plus près, c'est quand même assez différent. Hein. Quand on, quand on s'y essaye, on se rend compte que la rencontre est non seulement beaucoup moins efficace que ce qu'on pouvait croire, mais qu'en plus, elle n'est pas à sens unique. Ce déplacement vers l'autre n'est pas qu'inconfortable. Il peut même être déstabilisant pour nous-mêmes. voyez, notre propre système notre propre bulle, si vous préférez, est confrontée simultanément au réel. Au contact de ce réel, ce sont nos illusions personnelles qui sont mises en cause notre propre bulle sécuritaire qui est vulnérabilisée. L'autre s'oppose régulièrement à ce que je pense, à ce que je dis, à ce que je crois. Comment est-ce que j'en rends raison Jusqu'où est-ce que je le crois Est-ce que ce que je crois ou ce que j'énonce est tout à fait juste, vous voyez, tout à fait équilibré, assez fin Donc c'est une démarche très inconfortable, mais très belle, très bonne, si on est suffisamment enraciné dans la foi pour se laisser bousculer sans perdre pied, pour approfondir en fait par la même la vérité. Vous voyez, les idéologies ne sont pas que chez les autres, elles sont aussi chez nous. On peut très bien être chrétien, être croyant, et ne pas vivre pleinement dans la foi, c'est même probablement le cas de tout le monde, hein. parce que la foi n'est pas une croyance comme les autres, elle se reçoit toujours, on ne la possède jamais. Au sens strict, elle n'est pas une propriété. C'est comme ça que moi je comprends l'histoire de la graine de moutarde dont nous parle Jésus. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi, et va te planter dans la mer, et vous aurez obéi. Si nous possédions cette foi dans sa racine, sa semence, alors nous serions Dieu, et nous aurions pouvoir sur la création elle-même. On ne la possède pas, c'est-à-dire que nous devons toujours la recevoir. Nous n'aurons jamais fini d'être surpris par Dieu, par le monde, par les hommes, en qui nous pouvons croire que l'esprit agit mystérieusement, même au-delà des frontières visibles de l'Église. Cela, ce n'est pas confortable, hein mais c'est la vérité. Et nous ne pouvons pas être disciples du Christ sans être disciples de la vérité. On rencontre des personnes qui sont athées, plus ou moins militantes, des chrétiens non catholiques, des croyants d'autres religions. Et chacun, chacun à sa façon nous interpelle, surtout ceux qui sont un peu engagés hein, dans une voie, un peu vigoureusement religieuse ou pas d'ailleurs, et qui s'opposent explicitement sur certains points à ma foi catholique. Les plus convaincus peuvent être les plus déstabilisants, les plus déroutants. On peut s'attrister hein, de fermeture idéologique, comme on en voit beaucoup, on peut se faire bousculer par une certaine cohérence de pensée différente de la nôtre, capable de mettre à l'épreuve notre propre manière de vivre la foi. On peut même être parfois édifié par des événements authentiquement vertueux chez les non-catholiques, dont nous ne sommes pas toujours capables nous-mêmes, par les lumières que nous n'avons pas encore découvertes, on peut retrouver donc des semences du Verbe, comme dit la tradition catholique, chez les autres qui viennent nous bousculer d'extérieur et nous provoquent dans notre propre adhésion à la vérité pour la purifier. Et à la rencontre de l'autre, en fait, le chrétien apprend beaucoup sur les mêmes, car cela permet sa purification et sa conversion intérieure. Il prend davantage conscience de sa propre nature, de sa mission de salut auprès de tous les hommes. Donc, en conclusion, la grande clé de tout ça, c'est de se souvenir que nous ne sommes que les disciples de la vérité. Celle-ci nous dépassera toujours, ne peut par conséquent cesser de nous surprendre. Et au contact de l'autre, celui qui n'adhère pas spontanément à ce que nous croyons, il ne fait pas de doute que notre connaissance de la vérité peut et doit s'affiner. Un saint est toujours un chercheur de vérité, un chercheur qui n'a jamais fini de chercher, car ce trésor est trop grand pour être jamais pleinement possédé.